0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'idées d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck avec vous, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15-18h pour l'émission « Entre chiens et loup, rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 181 e émission d'A et les étoiles, qui n'a pas encore réintégré les studios d'IDFM Radio Anguin, mais comme les dernières restrictions vont être levées le 22 juin, c'est probablement la dernière avant de rejoindre les studios le thème de cette émission du mois de juin 2020, c'est l'actualité spatiale pour l'année 2020-2021. Et pour en parler avec nous, je reçois Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À Toi les Étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être présent pour cette émission À Toi les Étoiles. Alors, comment s'est passé le confinement
1: ben, Ça ne s'est pas trop mal passé. — euh, Comme vous savez, euh, dans les métiers journalistiques, euh, de communication, on peut travailler à, à distance. Euh, je suis euh, administrateur aussi à la Mars Society. On vient d'avoir notre conseil d'administration. On était tous en, en Zoom pour pas faire de publicité. Ouais.
0: Donc euh, on, bon, on travaille à distance. Par vidéoconférence, Jean-François Perrin, on va parler d'une actualité très chargée en matière d'astronomie et astronautique. On va tout d'abord parler de la constellation Starlink.
1: Oui, alors Starlink, euh, le lien avec les étoiles, c'est la constellation d'Elon Musk de SpaceX d'envoyer, euh, pour l'instant, il a l'autorisation des fréquences pour 12 000 satellites. Et avec une demande pour 30 000 satellites de plus, 42 000. Vous faites bien de dire à l'actualité astronomique, astronautique, parce que c'est un peu moins controversé. Vous savez que la communauté astronomique n'est pas très contente de, de savoir qu'au-dessus de nos têtes, on va avoir autant de, de, de satellites. Alors, pour l'instant, il vient d'y avoir un dernier tir. C'est le 9e tir Falcon avec des Starlink. C'était le, le 13 juin. Et pour l'instant, la constellation se compose de 538 satellites. Euh, donc ça n'a rien à voir avec de l'orbite géostationnaire. Vous savez, les télécommunications classiques, c'est très haut en altitude. C'est à 36 000 km hein, sur un plan, euh, dans le plan euh, équatorial. Hein. C'est pour ça que Kourou est très bien placé pour euh, le géostationnaire. Parce que là, c'est de l'orbite basse de façon à avoir un temps de latence le plus court possible pour les connexions internet. Le but c'est de constituer une constellation mondiale pour de la connexion dans tous les villages partout, euh, pour de l'internet à, à haut débit. Alors Starlink, c'est euh, un projet qui a été lancé il y a, il y a quelques années donc c'est la première fois qu'on a une grappe de satellites, déjà de plus de 500 satellites autour de la Terre. Alors c'est un peu controversé parce que au niveau... Euh, tous les satellites dans l'espace, à un moment donné, sont éclairés par le Soleil. Et on s'est aperçu que pour les, les, les astrophotographes, que ça posait quelques problèmes. Donc Elon Musk a apporté des, des contre-mesures. Il a mis un certain revêtement avec une peinture spécifique... Certains satellites, pour éviter euh, qu'ils soient éclairés et qu'ils viennent perturber euh, au niveau lumière, ainsi qu'il euh, a mis en test aussi un pare-soleil. Bon, et euh, quand vous voyez les images des lancements, ça se fait par, euh, par train de satellites avant qu'ils aillent regagner leur, euh, leur position orbitale. Bon, le, le but, euh, c'est à terme... Donc on est dans un modèle économique qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein, C'est ce que disait M. Lehoux, qu astrophysicien, qui s'exprimait il n'y a pas très longtemps dans un article. Euh, on est dans un modèle qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît depuis 60 ans, euh, depuis le Sputnik. On a lancé 8000 satellites depuis Sputnik, Et là, d'un seul coup, on va peut-être se retrouver avec 42 000 satellites autour de la Terre. Alors qu'on en a 2200 à peu près actifs, actifs actuellement à l'heure où je parle.
0: Est-ce que ce revêtement est vraiment efficace Parce qu'apparemment, ce qui est dit sur Internet, il n'est pas si efficace que ça. Ben,
1: pour l'instant, euh, j'ai un peu l'impression que souvent, c'est un peu de la communication. Hein. Les spécifiques sont très forts pour faire de la communication.
0: Est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur le projet Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, des pouvoirs publics, par exemple, qui vont dire stop à Starlink
1: Euh, de latence de 100 millisecondes. Alors, euh, pour contrer ça, Elon Musk, euh, il a besoin que de 400 à 800 satellites, en gros, pour pouvoir, euh, et ça vient d'être annoncé, il va y avoir une version bêta cet été, où des usagers et utilisateurs, internautes qui vont être choisis, je crois, vont pouvoir commencer à, à tester le signal pour voir les, les, les temps de latence. Et c'est pour ça qu'ils sont très bas hein, en altitude. Euh, parce que vous savez, quand on est en géostationnaire, on le voit bien dans les images, hein, quand vous, vous regardez un journal télévisé euh, en télévision, euh, vous voyez un, un petit décalage au niveau du mouvement des lèvres. Hein, quand vous voyez euh, quelqu'un qui parle à Tokyo et vous recevez l'image, euh, quelquefois vous passez par un, deux ou trois satellites et le signal monte à 36 000 km d'altitude, tandis que là il monte seulement à 550 km. Donc ça c'est une vraie prérogative, c'est le, le temps de latence du, du signal pour pouvoir, et ce que disait Musk, s'il veut pouvoir garantir une très grande fluidité, même pour des jeux vidéo, pour, pour monsieur tout le monde, dans tous les villages, partout, euh, pour pouvoir vraiment faire de l'internet à, à tous azimuts sur l'ensemble de la planète. Hein Donc euh, il n'a pas les fréquences des 42 000 satellites, pour l'instant c'est 12 000, euh, peut qu'il ne va pas avoir les budgets qui pourraient être octroyés euh, parce qu'il n'a il a pas donné cette garantie de ce temps de latence. bon euh, Ce qu'il faut savoir aussi, on parle de Sterling, c'est qu'il y, y a des concurrents. Hein. Il y a Kuiper, qui est une, une grappe de satellites d'Amazon qui fera 3600 ou 3700 satellites. Donc il y en a d'autres hein, qui se présentent. Euh, il y a aussi OneWeb, que vous avez entendu parler. Oui mais qui est en difficulté financière. Il y a des repreneurs en cours, eux c'est 648 satellites. Donc nous sommes dans des modèles économiques, on est dans des modèles euh, techniques de, de choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais faites. Euh, ce que je disais dans une mini-interview, euh, il y a une époque on a connu des petites constellations, c'était comme Iridium, mais ça n'allait pas plus loin que... 48 satellites, 60 satellites. On n'était pas à des milliers et des milliers de satellites.
0: Sans compter, Jean-François Pellerin, que tout satellite a une durée de vie limitée. Et à un moment où ces satellites vont arriver en fin de vie, que va-t-il advenir de... Ils vont devenir des débris spatiaux
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en orbite très basse, hein, jusqu'à 550 km. 550 km, pour donner un ordre d'idée, c'est juste 100 km au-dessus de la station internationale. Donc tout ce qui est autour de 500 km, bon, c'est des débris momentanés, mais ça, ça retombe à un moment donné, hein, il y a quand même encore un, un bon freinage atmosphérique. Par contre, la durée de vie de ces satellites est bien moins longue. Alors qu'aujourd'hui, en orbite géostationnaire, la durée de vie, c'est une quinzaine d'années, et on parle même de 20 ou 25 ans en durée de vie. En orbite géostationnaire, par exemple, pour parler des débris spatiaux, quand un satellite est mort électroniquement, et devient passif, ne fonctionne plus, il lui reste un petit résidu de carburant dans son moteur d'apogée, euh, on donne une petite impulsion et on le monte sur une orbite dite cimetière, une orbite euh, euh, où on positionne au-dessus de la géostationnaire. Mais on ne peut pas aller intervenir, on ne on, on peut rien faire pour s'en débarrasser. Et à la différence donc, sur ces grosses constellations, pour, on pourra en remplacer et... Et on pourra faire un peu plus le, le ménage parce qu'ils sont quand même euh, très bas.
0: Et il faudra donc euh, programmer un point de chute où évidemment ça ne tombe pas sur euh, sur des villes, etc. Oui, mais bon, vous savez que
1: il euh, euh, y, y a ce qu'on appelle le, le point Nemo. C'est un point dans le Pacifique qui est le point le plus éloigné de toute zone habitée. C'est le point de destruction de toutes les grandes masses d'engins de, ou de véhicules spatiaux. C'est là qu'on a détruit la station Mir, par exemple, sur, euh, qui, qui est tombée en plein, en plein milieu du Pacifique, au point de Nemo. Euh, donc, euh, une petite différence, c'est que Starlink... Par rapport à des heures euh, des satellites en orbite géostationnaire euh, qui, qui sont la plupart du temps les satellites qui sont lancés par ariane 5 en lancement double c'est des satellites de plusieurs tonnes tandis que Starlink, c'est des satellites de 200 je crois de, le maxi c'est 270 kg vous voyez et c'est pour ça qu'il en lance euh, 58 maintenant et sinon on, la flopée à chaque lancement c'est 60 satellites hein. Ça équivaut à la charge utile, si vous faites le calcul de tous les satellites, de, de tout ce qu'on peut mettre sous une coiffe de, du maxi qu'on peut lancer avec une, une fusée Falcon 9.
0: Effectivement, une constellation, donc on peut voir, on a des, des heures de passage sur Internet et quand le ciel est dégagé, effectivement, on peut les voir à nu ces satellites on continue, Jean-François Pellerin, dans cette actualité euh, spatiale. On a aussi euh, eu un, quelque chose euh, récemment euh, qu'on a pu voir, euh, qui était une prouesse, c'était euh, SpaceX.
1: Alors oui, une prouesse de, de SpaceX. Euh, on attendait ça déjà depuis un certain temps. Ça, ça remonte aux années 2010. Hein. C'était une volonté de, du président Obama, c'était de privatiser avec un... un le, le programme, le gros programme commercial, c'est de privatiser l'accès à l'orbite basse avec des véhicules, capsules, euh, gérés par des entreprises privées. Donc SpaceX a développé une capsule Dragon dans un premier temps cargo euh, qui vole depuis euh, 2012. Hein. Ça fait quand même 8 années que, que Musk envoyait des, des cabines, mais sans personne à bord. Alors il a fait un test en mars 2019, euh, c'est démo 1 en mettant un mannequin à bord euh, pour préparer le vol habité. Et il a pu déterminer que tout, tout fonctionnait correctement avec un transfert vers la station. Donc on a décidé, 2020, de faire le vol habité. Et il y a eu une première tentative le 27 mai qui a été annulée à 17 minutes de, de, de l'heure H0 pour des raisons de, de météo. Et vous savez qu'en Floride, la météo est très, très changeante donc il y avait un, un rouge météo, donc il a fallu faire redescendre l'équipage, et le décollage a eu lieu le 30 mai, en fin de compte. Mais dans une fenêtre très... Euh, les vols habités, et pour aller vers la station internationale, à l'inverse d'une fenêtre martienne, par exemple de, de timing pour lancer, ou pour lancer des satellites, on, on a souvent un, un, un temps qui est quand même plus important, entre l'ouverture de la fenêtre et la fermeture de la fenêtre. Tandis que -ce là, c'est la fenêtre instantanée. Il faut que ça décolle, à, comme les Russes avec les Soyouz, à, à l'heure précise et à la seconde précise, pour rejoindre la station.
0: Ils ont rejoint la station. C'était une, une première d'envoyer des hommes sur la station via SpaceX. Et donc, tout s'est bien passé.
1: Oui, oui, tout, tout s'est bien passé. Donc, ils ont décollé le temps mai, en soirée, heure de, de Paris. Donc, ils étaient que deux. Il y avait Doug et, et, et Bob. Bob Heinken et Doug euh, Orley, qui sont astronautes depuis euh, 2000. Hein, leur sélection, ça fait 20 ans. Ils ont tous les deux volé deux fois sur la navette spatiale. Et particularité et petite anecdote, ils sont tous les deux mariés avec une femme astronaute. Donc, euh, jolie fierté euh, pour, euh, pour les enfants qui ont assisté au décollage avec les femmes qui ont volé aussi chacune euh, une fois en navette spatiale. Donc ils ont décollé 19 heures plus tard, donc ils arrivaient euh, en approche de la station avec amarrage automatique alors qu'en fin de compte, quand on regarde l'histoire des vols euh, américains, il euh, y a toujours le pilotage manuel parce que c'est ce que disait Jean-François Clervoy. Il euh, y a toujours la part de l'homme qui, qui, qui pilote à l'origine. D'ailleurs, les deux sont des anciens pilotes d'essai, euh, Air Force et, et Royal Navy, euh, donc des, des gens très expérimentés. Et pour la première fois dans un vaisseau, donc qui était un vaisseau privé, on n'avait pas eu un décollage depuis le sol américain, avec une fusée américaine et un vaisseau américain, depuis neuf ans. Depuis la navette spatiale STS-135, juillet euh, 2011. Donc c'était quand même très important pour l'Amérique. C'était une reprise en main euh, du vol habité euh, autonome américain. Donc ils sont arrivés au bout de 19 heures. Et là, il s'écoule de 2 à 3 heures pour vérifier les pressions avant d'ouvrir les sas. Euh, et ensuite, pour euh, retrouver l'équipage... Euh, trois astronautes, un, un américain Cassidy et le commandant et, et deux russes
0: Jean-François Pellerin on va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission À toi les étoiles où nous parlons de l'actualité astronomique et astronautique A tout de suite IDFM Radio Anguin La radio du bien-être Deuxième partie de cette émission, à toi les étoiles, l'émission qui parle d'astronomie et d'astronautique. Jean-François Pellerin, le parrain d à toi les étoiles, est notre invité aujourd'hui. Nous parlons de l'actualité astronomique et astronautique. Justement, avant cette pause musicale, Jean-François Perlin, on parlait de SpaceX et euh, on a parlé du lancement. Alors, c'est vrai que malheureusement, depuis quelques mois, nous sommes en, en pandémie. Alors, comment ça se passe pour euh, les, les mesures de protection, les gestes barrières, euh, qu'on puisse faire un lancement comme ça en pleine pandémie
1: Alors oui, il faut raconter ça. C'est en même temps un peu euh, l'anecdote... Euh vol, c'est que, comme vous avez pu voir les images, et quand on voit les préparations, on voit Bridenstine, l'administrateur de la NASA, ou Elon Musk, ils sont tous masqués, et quand ils revêtent les scaphandes dans la salle, là, où ils vérifient l'étanchéité des scaphandes, ils sont tous à distance, il y a des distances euh, respectées. Alors, une seule chose, les astronautes ne sont pas masqués, mais ils sont testés, 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 euh, leurs familles sont testées, ils, ils sont dans une maison en... en quarantaine, et tous ceux qui les approchent euh, ont été testés pour le Covid-19, et avant de décoller, ils ont encore un, un dernier test, euh, et, et, et tous ceux qui les approchent, bon, c'est comme ça, et côté russe, quelques, euh, quelques semaines avant, il y avait eu un décollage, pareil, ça s'était passé euh, comme ça, avec euh, des contraintes sanitaires très strictes. Et ce que je vous disais hors antenne, et on a appris une mauvaise nouvelle, c'est que le directeur des vols habités de la firme qui fabrique les Soyouz, Energia, que j'ai visité l'année dernière, euh, est décédé du coronavirus, et il a approché l'équipage, il a approché euh, les, les officiels, euh, sans protection, alors, vous savez que les cosmonautes, ils ont une vide de protection hein, dans les derniers moments. Euh, on ne peut pas les approcher comme ça, au euh, niveau de protection sanitaire. Et il a été testé, coronavirus, et trois semaines après, on a appris son décès. Hein, parce qu'il y a un temps euh, d'incubation de deux, trois semaines hein, au niveau viral. Donc, euh, les Russes ont perdu leur directeur des vols habités. Donc, euh, toutes les bases spatiales étaient ouvertes pendant le confinement sauf la base de Kourou et sauf la base Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Mais toutes les autres bases euh, chinoises, japonaises, indiennes, toutes les autres bases spatiales, euh, le Cap Canaveral bien sûr, étaient ouvertes. Mais, mais avec des salariés, beaucoup tra travaillant en télétravail et beaucoup de personnes en effectif réduit et avec des conditions sanitaires extrêmement strictes.
0: Jean-François Pellerin, au niveau des lancements, est-ce que cette pandémie va aussi provoquer des retards On pense notamment à Ariane 6 qui doit être lancé cet été.
1: Alors, euh, aux dernières nouvelles, j'ai vérifié. Ariane 6, il, il, il retravaille de nouveau sur le, le pas de tir. Et il y a quelques semaines, on a vu les équipages arriver, tous masqués, Enfin, les, équipages, les équipes d'ingénieurs. Ils sont en train de préparer le, le futur lancement qui va avoir lieu dans quelques jours euh, de la petite fusée italienne Vega. Donc on va reprendre les vols. Ariane 6, ils travaillent depuis peu sur l'ELA-4, c'est le, le pas de tir Ariane 6. Donc le, le travail a repris. Mais le CNES, comme l'a indiqué Jean-Yves Le Gall, le président, euh, ils ont été beaucoup en télétravail, ils ont été en effectif réduit Parce que je ne vous cache pas que, par exemple, pour les opérations satellitaires, les opérations qui ont lieu dans l'espace, il faut en permanence quand même des, des gens au sol qui, 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 qui travaillent, qui sont en, en connexion directe avec tout ce qui se passe dans l'espace. Même pour le rover Curiosity sur Mars, il faut en permanence lui donner à manger au niveau informatique, avec des instructions, donc en effectif réduit, euh, avec des relèves, on a assuré cette continuité. Mais vous avez raison de parler de retard. Regardez, on a trois engins qui partent vers Mars au mois de juillet-août, là il y en avait un quatrième qui devait partir. Et manque de chance, il a pris du retard à la fois pour des petits problèmes techniques de parachute c'est ExoMars, qui était le fameux rover, qui devait être le fameux rover européen, qui pour la première fois allait se poser sur Mars. Et comme les derniers travaux de préparation avaient lieu en Italie du Nord, là où il y a eu un foyer... Euh, coronavirus euh, gigantesque. Euh, L'Italie du Nord a été très touchée par le coronavirus. Donc on a pris la décision au niveau de l'ESA, au niveau européen et de ses sous-traitants, de stopper ExoMars et de le reporter. Euh, donc ExoMars 2020 ça ça s'appelle maintenant ExoMars 2022.
0: Un repoussé donc de deux ans. Et en ce qui concerne Ariane 6, on n'a pas de date
1: Il y en a qui parlent du deuxième semestre euh, 2021. Il y a ah des optimistes oui. qui parlent du premier semestre, mais on, on, on va avoir une date euh, plus précise qui va être donnée prochainement.
0: Jean-François Pellerin, toujours dans cette euh, actualité spatiale, euh, on a aussi euh, Boeing
1: qu'en aéronautique, ils ont les problèmes avec leur 737. Mmh. Euh, Boeing a eu un problème aussi avec sa capsule, parce que Boeing a été sélectionné aussi. Ça va être, euh, ça va être la firme qui aura une cabine euh, qui s'appelle Starliner CST-100. Euh, elle a été testée, mais manque de chance en vol automatique. Elle n'a pas pu rejoindre, euh, suite à des problèmes logiciels, elle n'a pas pu rejoindre la station internationale, donc elle est restée en orbite basse pendant 48 heures. Et elle a regagné sans encombre la Terre. Et là, il retravaille de nouveau à faire un vol euh, automatique, peut-être à la fin de l'été. Et on parle d'un vol habité, probablement, euh, premier trimestre 2021 euh, avec la Starliner de, de Boeing, avec le commandant Ferguson. Alors, ce qui est curieux, c'est que Ferguson et Hurley, qui a volé et qui est actuellement dans l'espace avec la Dragon, ils étaient tous les deux euh, dans l'équipage de STS-35, la dernière navette spatiale de 2011. Pour montrer que c'est des gens très expérimentés et qui font le lien entre la, la dernière navette il y a 9 ans et les, et les premiers vols de cabine privée où ils sont euh, aux avant-postes. J'ai oublié de dire, particularité sur la Dragon Crew, les deux membres d'équipage, et c'est une première, ça s'est jamais fait, avaient tous les deux le statut de commandant de bord. Commandant de bord pour Hurley, et commandant de bord pour les opérations euh, euh, d'amarrage, de rendez-vous dans l'espace, de rentrée atmosphérique. Donc ils avaient tous les deux un statut de commandant de bord. On n'a jamais fait ça sur un équipage. Et comme c'est un nouveau vaisseau spatial, il faut quand même dire qu'aux États-Unis, ça faisait 39 ans qu'on n'avait pas eu un nouveau vaisseau spatial d'astronautes. L'ancien, en 1981, c'était la navette spatiale.
0: — Exactement, Jean-François Pellerin. Mais alors donc, cette euh, capsule de, de Boeing va faire aussi de la concurrence à Crew Dragon.
1: — Oui. Surtout qu'ils ont donné le coût des, des sièges. En coût, euh, euh, le siège va, va tourner autour de 60 millions de dollars pour le, le Dragon de, de SpaceX. Et ça va approcher les 80-90 millions sur la cabine Boeing. Hein, ce qui est un tarif assez proche du Soyouz. Depuis 9 ans, euh, les Américains ont grangé de l'argent à, à chaque fois qu'il y avait des Américains à bord de Soyouz euh, euh, ou lorsque c'était des astronautes étrangers. Donc, euh, oui, il va y avoir une concurrence. Mais bon, c'est aussi une sécurité. C'est ce que disait Jean-François Clairvoy. On oublie de le dire. C'est que pendant 9 ans, si le Soyouz... Et d'ailleurs, il y a un an ou deux, on avait eu un, un accident grave au décollage, hein, oui. où il y avait eu éjection d'équipage. C'est ce que disait Clairvoy, les gens oublient de réaliser. C'est que la station internationale, c'est pas la station MIR. C'est quand même une structure gigantesque. Il faudrait mieux pas se la prendre sur la figure. Hein. 450 tonnes. Et comme disait Clairvoy, il disait que la station n'est pas faite pour fonctionner en mode automatique. Et si le Soyouz avait été au tapis et si on avait arrêté le lanceur Soyouz, ou si, par exemple, on avait perdu un équipage dans le pire, et qu'on n'avait pas pu redécoller, faire des relèves d'équipage, on n'avait aucun moyen de secours, on n'avait aucune chaloupe de secours, on n'avait aucun deuxième moyen de transport d'équipage. Donc on aurait été obligé de rapatrier tous les membres d'ISS, et, et très probablement que dans le scénario catastrophe, que la station n'aurait pas pu la contrôler en mode automatique, et on aurait certainement dû l'abandonner, voire, euh, je ne sais pas, la, la démanteler. Ou la... Donc là, pour la première fois depuis 9 ans, on retrouve là en ce moment, vous avez deux chaloupes. Dont une particularité, c'est que Dragon peut emmener jusqu'à 7 astronautes. Donc ça veut dire que euh, tous les équipages standards, ça sera 2 à 4 astronautes. Il restera toujours 3 sièges euh, à bord de vide. Donc, on peut rapatrier tout le monde. Euh, avec un dragon ou, ou une cabine comme Boeing, on peut rapatrier tout, tout l'équipage d'ISS. Hein, S'il y avait un, un problème majeur, ou un problème Soyuz. Donc ça, c'est une particularité. J'ai oublié de préciser, euh, tout le monde a vu des images, et tout le monde a dit, oh là là, que c'est grand, c'est très volumineux, quand on regarde à bord du dragon. Et déjà, une particularité, on a oublié de dire, c'est... Euh, on n'était plus, euh, on n'est pas habitué à ça. Vous avez vu tous les, les écrans tactiles, on en était resté aux commutateurs, aux interrupteurs, euh, méthode euh, navette spatiale ou Soyuz avec les vieux boutons, les vieux commutateurs. Euh, tandis que là, euh, quand vous voyez le compte à rebours, ils sont là avec leurs tablettes, plus les écrans tactiles. Donc on est rentré dans une nouvelle ère en matière d'avionique, d'électronique. J'ai oublié de préciser le volume, donc c'est spacieux, euh, mais c'est volumineux d'apparence. Euh, N'oublions pas, euh, le Soyouz c'est beaucoup plus réduit, une cabine Soyouz, il n'y a que trois personnes, hein, il n'y en a pas 7 ça fait 4 mètres cubes. Alors que euh, le Dragon fait environ euh, 10 mètres cubes d'espace habitable pour 7 personnes et 11 mètres cubes la cabine Boeing, euh, avec une chose qu'il ne faut pas oublier dans le Soyouz, c'est très rare, et euh, on va lui rendre hommage, c'est Nicolas Pillet, je crois que vous avez déjà eu, qui est un spécialiste soviétique de l'astronautique, qui a montré sur Twitter des images, c'est assez rare, on ne les montre jamais, euh, des, des astronautes du Soyouz qui passent par le SAS et qui rentrent dans le module orbital. Ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que le Soyouz... Fait autant d'espace habitable, il fait presque 10 mètres cubes, comme la cabine Dragon ou la cabine Boeing, mais en deux parties. La cabine plus un module orbital qui est là pour permettre d'étendre les jambes, et dans le module orbital, vous avez même des toilettes. Et comme vous voyez les images, c'est impressionnant, on les voit défaire leur scaphandre et on les voit se détendre, mais c'est assez spacieux. En fin de compte, le Soyuz. Qui, qui fait trois parties avec le module propulsion, il est aussi euh, volumineux en volume habitable que, euh, que les cabines qui viennent d'arriver. Où tout le monde dit, oh là là, c'est spacieux, c'est très grand, mais en fin de compte, si on raisonne volume, c'est équivalent.
0: Et puis, on, on pourrait préciser aussi, Jean-François Pellerin, et ça, c'est une première aussi, c'est que pour SpaceX, les fusées sont réutilisables. Donc, ce qui fait quand même un gain de productivité, puisque pour les autres, pour Soyuz par exemple, c'est une, une utilisation unique.
1: Voilà, le Soyuz c'est une fusée consommable. Même la cabine sera n'est jamais réutilisé. quoi que c'est arrivé une fois ou deux, de, je crois que dans des versions Soyouz, mais des cabines photons en mode automatique pour des expériences scientifiques où ils ont réutilisé une fois, une seule fois. L'autre jour, euh, le, le, le booster qui a volé le plus, le premier étage qui a volé le plus sur une Facon 9, il revenait pour la cinquième fois et il va être retiré pour une sixième fois. Et le but d'Elon Musk, c'est de démontrer qu'on peut réutiliser une dizaine de fois. C'est ça. Euh, euh, J'ai oublié de dire les prix entre le coût d'une mission, d'une navette spatiale, où c'était entre 500 millions de dollars et 2 milliards et demi de dollars, en fonction de, de ce qu'il y avait en charge utile à, à bord et en fonction de la mission. Là, c'est dans un facteur 7 à 10 fois moins cher pour une mission Falcon 9 Dragon, hein, pour donner un ordre d'idée. Donc euh, c'était une volonté du président Obama de privatiser l'espace orbite basse avec des équipages. Et juste avant, George Bush Junior a, a fait le, le traité justement pour privatiser l'orbite basse pour les cabines cargo. Mm. Et ça fait presque 10 ans maintenant, il y a plus de 20 cabines cargo euh, Dragon. C'est pour ça un peu que Dragon euh, et Musk est en avance avec ses astronautes par rapport à Boeing, c'est que Boeing n'a pas eu de cabine inhabitée avant
0: donc pour eux c'est le grand saut ils passent directement en cabine habitée Jean-François Pellerin on va s'interrompre une seconde fois pour une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles à tout de suite Dernière partie de cette émission À toi les étoiles. Je rappelle que Jean-François Pellerin, journaliste, scientifique et parrain d'À toi les étoiles, est notre invité. Nous parlons de l'actualité spatiale. Jean-François Pellerin, on parlait de la capsule Dragon. Et euh, il va y avoir des non-américains qui vont aller à bord de cette euh, capsule
1: Oui, alors ça c'est officiel. Donc, euh, alors déjà, euh, euh, quand ils ont été amarrés on a pris le temps quelques jours de faire toutes les vérifications euh, pour prendre la décision de la durée de la mission de Doug et Bog. Donc c'est officiel, maintenant ils ont intégré ce qu'on appelle l'équipage 63, ils sont 5, et ils vont rester au moins 2 mois, ils vont certainement redescendre au mois d'août, et maintenant c'est officiel, ils sont à l'entraînement, il y a quatre astronautes dont un japonais, il y aura un japonais, fin août, qui décolleront avec la première Dragon opérationnel, commercial, euh, de, de relève d'équipage. Hein. Donc on va rentrer complètement dans, dans le grand bain des, des échanges et des relèves d'équipage avec la Dragon Crew. Et c'est Noguchi. Euh, il y avait des présentations sur Internet, je voyais l'autre jour, euh, de photos de presse et de photos de présentation de Noguchi. Donc il va être le premier non-américain à voler sur la, la capsule Dragon. Ça sera fin, fin août le décollage. Pour une mission de six mois.
0: Et Thomas Pesquet, alors, euh, on a entendu aussi qu'il se préparait pour de nouvelles missions Alors, depuis
1: quelques semaines, Thomas Pesquet, il a pu passer à travers les, les mailles du coronavirus. Je sais pas comment il a pu atterrir à, à Houston, peut-être avec un... Un jet, je sais pas. et Il est à l'entraînement donc pour revoler six mois sur ISS à partir de 2021. Pour l'instant, c'est pas figé. On ne sait pas s'il décolle au printemps ou à l'automne. Et il s'entraîne. Il est à cheval à l'entraînement simulateur à la fois sur les Dragon Crew et à la fois sur la Starliner de Boeing. Euh, il a plus de chances, je dirais, si on devait donner un pourcentage, vu que Dragon a déjà volé et que ça se passe bien. Il y a des astronautes à bord d'ISS grâce à une Dragon, alors que Boeing est en retard. Il a plus de chances de voler sur une Dragon, mais il s'entraîne quand même sur Boeing aussi, hein, au cas où il y aura un décollage Boeing. J'ai oublié de dire, euh, différence entre Dragon et Boeing, euh, bien évidemment. Dragon, à mérissage, il se pose en mer comme l'époque Apollo et Boeing, il se pose avec parachute sur Terre, avec système de gonflement d'airbag dans la dernière phase de, de l'atterrissage. Donc le Dragon, différence, il y a quatre parachutes, et Boeing, il y a trois parachutes. La cabine Orion, qui ira vers la Lune et plus loin peut-être, elle, elle a trois parachutes, et ça sera aussi un amérissage.
0: Jean-François Perrin, vous faites partie aussi de l'association Planète Mars. Alors on va parler, pour terminer cette émission, on va parler un peu de l'actualité martienne aussi.
1: Alors l'actualité martienne, on a effectivement euh, trois engins qui partent vers Mars, là, en juillet et août. Avec une grande première, c'est qu'on a les Chinois qui vont partir vers Mars euh, avec leur, leur premier rover, orbiteur, puis rover euh, lander. Donc la Chine, si tout se passe bien, avec les fameuses 7 minutes de terreur, vous savez, c'est la dernière phase d'approche et de rentrée atmosphérique euh, sur Mars, en sachant que l'atmosphère est tellement ténue que la rentrée atmosphérique est très complexe. Il faut des, des, des parachutes hypersoniques. Euh, sur les anciennes sondes, il y avait des jeux de grab d'airbag C'était très complexe pour pouvoir se, se poser. Euh, les Européens, pour l'instant, il y a eu on a échoué à l'atterrissage donc les chinois pourraient devenir donc la deuxième puissance mondiale à se poser en douceur sur Mars et y faire rouler un rover là par contre on a aussi le Mars 2020 ce qu'on appelle le Perseverance c'est le nouveau Curiosity donc 9 ans après Curiosity on va avoir le, le nouveau Curiosity qui s'appelle Perseverance avec Ingenuity qui est un petit hélicoptère qui pour la première fois va voler dans l'atmosphère de Mars sur un autre monde, une autre planète, on va faire voler un petit hélicoptère et bon c'est un, un, un rover qui est équipé d'expériences du CNES qui est, qui est beaucoup plus sophistiqué et particularité si on voit le très long terme euh, ce projet là va, va commencer à récupérer des échantillons de Mars qui seraient récupérés euh, en 2026 pour un retour vers la Terre en 2031. Et là, comme on est vraiment dans l'actualité, il, il y a 24, 36 heures, là, ça vient d'être annoncé que Airbus allait remporter le, le contrat pour pouvoir développer ce fameux rover de transfert de la zone des échantillons vers la une colonie d'un million de personnes, où il faudra plus de 1000 vaisseaux Starship. Vous savez, c'est l'énorme engin qu'il est en train de préparer, où oui. il teste des prototypes au Texas. Un engin de 118 mètres de haut, super heavy Starship, avec euh, près de 10 mètres de diamètre comme la Saturne V plus de 4000 tonnes de, de masse. Et le but, c'est d'emmener à chaque fois une centaine de, de, de personnes... Donc il annonce des dates, mais vous savez, euh, quand, quand Elon Musk s'exprime avec les dates, il faut toujours être très prudent, hein. oui. c'est ce que disait une personne euh, sur Internet, c'est ce qu'on appelle l'Elon Time, le, le, c'est pas le GMT, l'Elon Time, c'est le temps selon Elon. Quand il annonce une date, euh, moi j'ai fait un calcul par expérience depuis 10 ans quand j'analyse SpaceX. en général il faut rajouter 2 euh, à 3 ans par rapport à ce qu'il annonce, et quelquefois même 5 ans. Regardez, le Dragon Crew, il était prévu en 2016-2017. Et en fin de compte, il décolle avec des astronautes en 2020. Oui. Donc, il y a un décalage de 3 ans. Donc, le Starship, ça ressemble un peu aux fusées de l'époque. Euh, moi, qui suis allé à, qui suis allé à Kaluga, euh, le musée de Tsiokolski, ça ressemble un peu à la fusée à plusieurs niveaux qu'avait imaginé il y, a, il y a quasiment un, un, un siècle. Le, le précurseur de l'astronautique, Constantin Tsiokovsky.
0: Jean-François Pellerin, on arrive au terme de cette émission euh, « À toi les étoiles ». Alors, Si euh, les auditeurs veulent en savoir plus, vous avez un compte Twitter. Oui, oui j'ai un compte Twitter.
1: D'ailleurs, euh, ils peuvent aller sur votre site. Là. Votre site, c'est Grenier Sonore, c'est
0: ça Voilà, le Grenier Sonore, oui, tout à fait.
1: Et à la fin de ma biographie, il y a l'adresse la, la, du, du compte Twitter.
0: — Exactement. Où vous serez tenu informé de toutes ces informations. Merci beaucoup, euh, Jean-François Perrin, d'avoir participé à cette émission « À toi, les étoiles
1: ».— Merci à vous.
0: — Et puis euh, un dernier mot pour conclure. Ben, — Le dernier
1: mot. Euh, on sort du coronavirus. Mais on s'est aperçu que euh, les, les Chinois sont en train peut-être d'avoir une deuxième vague, j'espère qu'on n'en aura pas en France, oui. et j'espère qu'on va pouvoir faire décoller les trois engins vers Mars dans un mois, euh, parce qu'on a eu le problème d'Exomars, donc euh, j'espère que là on a réouvert Kourou, euh, il faut que l'espace, et puis l'espace, euh, vous avez vu, il y a des problèmes dans l'aéronautique, oui. l'Airbus A380 est arrêté, Air France sont définitivement arrêtés. Il euh, y a un plan de relance de 15 millions
0: C'était donc le mot de la fin. Merci Jean-François Pellerin d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous allez pouvoir retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, on se donne rendez-vous le 17 juillet pour la prochaine émission d'Atoile les Étoiles. Vous savez que chaque été, l'émission se délocalise avec la formule de l'été. Les conditions actuelles sont un peu difficiles, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire visiter des structures à l'extérieur, mais dans tous les cas, il y aura une émission le 17 juillet. Alors, soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et rendez-vous le 17 juillet. Au revoir à tous.
1: IDFM Radio Anguin La radio du bien-être